0: Der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Febu, Ruch, nzz
1: Fußballjournalist. Febu, wie geht's dir? Hoi Tobi, es geht aufwärts, gesundheitlich nach mir der Mittwoch zuerst mal wieder im Fitness gsi bin langsam wieder lebendig. Bin aber zugegebenermaßen relativ müde, oder bisschen müde, weil ich so ein bisschen im NBA-Fieber bin, Randsportarten. Äh, New York Knicks, mein grosses Team, endlich wieder mal eine playoff serie gewonnen letzte Nacht. Äh, und gut, wie läuft es bei dir? Bei mir
0: auch alles gut, aber auch müde. Und zwar eher wegen Manchester City Arsenal, wo mir sicher gerade zukommen. NBA ist aber auch bei mir ein kleines Thema. Ich habe jetzt eher gesehen, dass Miami Heat in der Nacht als achtplatziertes Team in den Playoffs erstplatzierte rausgekickt haben, nämlich die Bugs. Und das ist ja doch auch eine größere Überraschung. Und natürlich heute, wir nehmen am Donnerstag auf, heute Abend NFL Draft. Ich schaue das immer, lustigerweise, da können wahrscheinlich die Leute gar nicht damit anfangen.
1: Großartig! Also. Nichts ja zuerst Mal seit äh, 23 Jahren oder die zweite Serie gewonnen, seit dem Jahr 2000. Ich bin relativ treuer Fan, immer verloren. Jetzt treffen sie auf Miami, wo mein absolut Lieblingsspieler, Jimmy Butler spielt. Also okay, Exkurs NBA, spannend. NFL-Draft bin ich natürlich auch sehr interessiert. Miami Dolphins haben ja, wie du weißt, der erste Runde Pickrecht verloren, wo sie irgendetwas haben, die sie nicht hätten dürfen. Aber ja, um Miami kommt gut. Von dem US-Sport, bin ich relativ euphorisiert. Was man nicht bei anderen Sportarten kann sagen. Sehr schön. Und wie sieht es bei deinen Kollegen aus Bielus, aus? Die haben
0: jetzt auch noch mal Hoffnung zur Meisterschaft. Im, in den -Okay playoffs ist heute Abend das allerentscheidende
1: Spiel. Ja, heute Abend auch Alcantum-Wendt meisten Titel vielleicht innerhalb von drei Tagen. Wobei, ich glaube, sehr Serwe gewinnt. Ich weiß nicht, wie nahe, dass du am Eishockey bist. Ist natürlich Game 7 ist eine grosse Sache. Muss ich sagen. Noch ein cooler Match.
0: Ja, cooler Match. Und bis jetzt auch ich glaube, eine sehr attraktive Serie zwischen diesen beiden. Ähm, ja, ich natürlich als Zürcher. Schade, dass die das nicht mehr dabei ist. Aber nächstes Jahr dann wieder.
1: Hopp, Gut,
0: ja, dann fangen wir doch mit der Aktualität an. Die Fußballwelt hat gestern nach Manchester geschaut, zum grossen Duell Manchester City gegen Arsenal. Es ist ziemlich sicher, sind sich alle sehr überzeugt, gewesen, vorentscheidend gewesen für die Meisterschaft. Kann Arsenal den Abstand halten auf City oder kommt City wirklich sehr, sehr nah dran? Und das Fazit ist, es war ein Klassenunterschied, wenn man den Ralf Rangnick zitieren darf. Manchester City hat Arsenal also sowas von, ja, demontiert, Chancenlosheit geschickt.
1: Ich, so, ich muss sie schnell korrigieren. Die ganze Fußballwelt minus mehr haben der geschaut. Die haben natürlich Interviewen geschaut, gerade halbfinale Italien. Aber auf dem kleinen Screen sieht die Arsenal, wo wie du richtig sagst, ja, nicht ganz unerwartet, der Klassenunterschied. Die man muss doch sagen, ich bin nicht ein grosser Fan von Kevin De Bruyne, aber er ist einfach ein fantastischer Fußballer seit Jahren. Auch in den grossen Spielen liefert er seine Passgenauigkeit. Also er ist wirklich Weltklasse, Weltklasse, Weltklasse. Wird meiner Meinung nach, manchmal fast ein bisschen zu wenig hoch eingeschätzt, besonders die drei, vier, fünf besten Spieler der Welt. Geht, finde ich. Also für mich gehört er dort rein. Er hat doch gestern bewiesen, wie unglaublich stark das er ist. Und als offensiver Mittelfeldspieler, ja, wieder zwei Goal beeindruckend. Ja, sicher also ihn ja schon als Weltfußballer ins Spiel gebracht. Wieso bist du kein Kevin-De Bruyne-Fan? Oh, uh, Teufelwunde. WM 18 im Viertelfinale hat Brasilien abgeschossen. Ein unglaubliches Spiel. Ich bin dort relativ nachtragend wenn es um Brasilien geht. Aber nein, er ist ein super Spieler. Er ist auch schon dann in der Bundesliga, als er ja sehr jung war als er von Team Chelsea ausgelähmt wurde in die Bundesliga. Er ist immer aufgefallen, logischerweise. Da muss man ja schon, ja, das sieht man auf den ersten Blick, dass das ein fantastischer Spieler ist. Und ja, ich finde es ehrlich gesagt, es ist jetzt vielleicht ein bisschen naive, als ich sage, ein bisschen schade, ist auch bei so einem Konstrukt wie Manchester City, weil aber ich finde auch, City halt nicht so sympathisch. Und darum, ja, ich kann dort irgendeinen Spieler nicht, nicht, nicht hochleben wo ich einfach die ganze Konstrukt nicht so cool finde. Wenn ich jetzt bei Real würde spielen oder United, oder Liverpool, ja, ich fände es schöner irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ich weiss, was du meinst.
0: Nichtsdestotrotz ist der Kevin De Bruyne wirklich einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der beste Mittelfeldspieler der Welt aktuell. Und äh, der Erling Haaland hat gestern eher durch Assists überzogen. Er hat den noch aufgemacht mit seiner riesen Wikinger-Frisur und dann gleich noch das Goal geschossen. Ähm, wird jetzt für das auch ein bisschen gefeiert von den Fans. Und der konnte natürlich allein auch noch drei Goal können schiessen. Also der hat wirklich auch Chancen verschossen, die man sonst nicht würde ihm zutrauen. Das hätte noch viel schlimmer können rauskommen für Arsenal. Und ich würde sagen, Manchester City ist aktuell schon
1: das heißeste Team im, im Fußball, oder? Ja, irgendwie, ich habe noch letzte Woche den Text gelesen von Kenner aus der Premier League. Die ganze Thematik Pep guardiola Haaland ist ja immer noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, Fängt er einen Platz für ihn, passt er in sein System hinein? Wenn man den gestern Matchen sieht, muss man sagen, absolut lächerliche Diskussion, wobei ich ja einer von denen bin, der das immer wieder sagt. Eigentlich passt er nicht drei. Aber wenn meine Gäste die Golf vorbereitet, wie er seinen Körper einsetzt. Manchmal wird er fast ein reduziert und unterschätzt. Die Männer bereitet die Goals von De Bruyne eigentlich fantastisch vor. Er hat auch eine gute Vision für das Spiel, eben bessere, als man vielleicht das Gefühl hat. Und du sagst richtig, wahrscheinlich sind sie wirklich das beste Team der Welt. Du sich sowohl in der Premier League als auch in der Champions League mit der Meinung nach fast selber schlagen. Aber eben, wir kennen auch den Guardiola. Ich hoffe für ihn, dass er nicht mal auf, auf die Idee kommt, Also vor allem in der Champions League gegen Real irgendetwas Wahnsinniges wollen herzuzaubern. Sie müssen einfach spielen. So wie sie spielen muss gar nicht viel ändern. Auch Greely ist ihre super Die Abwehr ist relativ stabil. Und beim Haaland vielleicht noch, du kennst dich da besser aus mit Film, aber irgendwie am Schluss, als er die hatte, ja, hatte, irgendwie jeden Moment gewartet, dass er auf einem Roster vorreitet, so in einem Fantasy-Film. Also ich weiß jetzt nicht, welche Figur, also du weißt vielleicht, was ich meine. Also Irgendeine so eine Fantasy-Figur war er mit seinen langen Haaren. Also ein recht spezieller Typ irgendwie. Naja, ja, also er geht ja da auf das
0: Wikinger-Wikinger-Image, finde ich ja selber recht lustig da die Vergleich. Äh, vielleicht noch ein kurzes Lob an unseren Nazi-Spieler Manuel Akanji nachdem er jetzt wochenlang rechtsverteidiger oder rechter Innenverteidiger war, ist, hat er gestern Linksverteidiger spielen und er hat das hervorragend gemacht. Also sein Gegenspieler, der Saka, ich <lacht> wirklich komplett gar nicht gesehen. Ich habe irgendwann während dem Spiel meinen Arbeitskollegen gefragt: "Du spielst überhaupt?" Und der, der Akanji hat das wirklich hervorragend gemacht. Der ist, der ist so gut wie noch nie. Auch er. Also logischerweise lässt du ja dann ein bisschen anstecken vom Selbstvertrauen und so, wenn du so ein gutes Team hast. Und die können ja auch noch im FA Cup gewinnen, weil also sie jetzt im Finale sind gegen Manchester United. Also das könnte eine richtig gute, äh, geschichtsträchtige Saison werden für das Manchester City-Team.
1: Ich denke, auch, ich muss mich erinnern, wie wir letzten August diskutiert haben, was passiert mit dem Akanji. Er hat sich verpokert in Dortmund und so. Also alles richtig gemacht, sehr polyvalent, macht es gut. Wobei gleichzeitig muss ich sagen, City spielt so gut im Moment, da könnte wahrscheinlich nicht jeder Verteidiger. Aber irgendwie, sie auch nicht so viel zu tun, sage wir mal, halt Verteidiger. Aber er macht es gut, unbestritten. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, Arsenal mit Verspätung ist vielleicht ein bisschen das eingetroffen, wo wir ja auch den ganzen Winter gesagt haben, dass sie irgendwann einbrechen. Vielleicht sind sie nicht ganz so gut, halt... Wenn man das Kader anschaut, das Saliba, der Innenverteidiger, fehlt natürlich sehr. Also das ist jetzt nichts Neues. Der Granit hat jetzt gefällt am Wochenende, gestern gegen Arsenal. Man hat gemerkt, dass er aus einer, aus einer Grippe kommt, aus einer Krankheit. Er war nicht fit. er war nicht der Granit, gewesen, wie man ihn kennt. Und City ist einfach klar besser. Die City müsste eigentlich 10-15 Punkte mehr haben als Arsenal Ende Saison, rein vom Kader. her. es ist auch immer noch alles offen, in Anführungszeichen, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren für, für Gunners.
0: Ja, ich würde mich sehr überraschen, wenn die City nicht durchmarschiert. Die haben das jetzt wirklich in der eigenen Hand, weil sie, haben, sie sind zwar jetzt immer noch auf der Platz 2, haben aber zwei Spiele weniger als Arsenal, können die also, wenn sie ihre Hausaufgaben machen, überholen. Und ja, der Granit hat wirklich, äh, also der alte Granit ist ja eine Szene gewesen, und der Jack Willis ist plötzlich im Schwitzkasten gehabt, hat, bevor er ausgewechselt worden ist. Aber sonst, ja, man merkt schon, er ist sehr wichtig, wirklich im Mittelfeld für Arsenal Saliba hast du schon gesagt, wir auch gesehen, der Holding kann das nicht kompensieren, die Klasse von Saliba. Und das ist halt eben, wenn du so ein Team hast, das so einen Lauf hat, wo in der Breite nicht so stark ist wie, wie andere Teams, dann ja, wird es halt schwierig, wenn sich äh, Schlüsselspieler verletzen oder nicht ganz fit sind. Und, aber ich glaube auch Platz zwei und Champions League Quali für Arsenal wird ein sehr grosser Erfolg sein.
1: Ja, Sie haben auch hier im Mittelfeld der Party, die ja super war um 6 war. spielt jetzt nicht mehr so überzeugend, ist ein bisschen überspielt. Der Guard macht Fehler, die er nicht gemacht hat. Ja, sie ist einfach ein bisschen im Loch und es ist brutal, das Programm, das sie haben. Aber eben, wie du richtig sagst, vor der Saison Rang 2 mit irgendwie ja, 20 Punkten Vorsprung auf den 5. hat jeder umgeschrieben bei Arsenal. Von dem her können sie sehr stolz sein auf die Saison. Ja, also, sie haben ja seit dem 1. April kein Spiel mehr
0: das kenne ich wahrscheinlich nur vom HSV aber ja es also ist jetzt schon, schon ein bisschen unglücklich ich hoffe es sich immer ein bisschen aus dem raus jetzt also es wäre schon cool wenn es so ein bisschen spannend bleibt bis zum schluss und jetzt, jetzt nicht einfach Arsenal aufgibt und City durchmarschiert müssen wir sonst noch ein bisschen die Premier League anschauen. Chelsea hat auch glaube seit 100 Jahren nicht mehr gewonnen nicht einmal das Goal geschossen glaube eins einziges jetzt im April ähm, nachdem es schon eins oder nur zwei im März geschossen hat Tottenham komplett unter die Räder am Wochenende, Interimstrainer entlang. sogar die Auswärtstickets haben die Spieler gezahlt. Das ist so schlecht, gewissen kann nach 20 Minuten auf 5-0 hin gegen Newcastle. Ja, ich weiss nicht, hast, hast du noch etwas, was du ansprechen oder möchtest du schnell von Interview erzählen? Nein, Premier League
1: läuft es auch nicht davon. Ja, Akanji hat mich noch überrascht mit der Aussage, die ich aufgeschnappt habe auf Wette. Ich weiss nicht genau, wie ich es gemeint habe. Er hat irgendwie sinngemäß gesagt, Premier League sind wichtiger als Champions League, finde ich natürlich komplett an Humbug. Ich wir nicht, ob du gesehen hast, in welchem Zusammenhang, Kontext, wie immer wichtig, aber die Champions League ist natürlich auch für den Guardiola. Meine Meister ist er fünfmal geworden mit City, ist natürlich viel wichtiger als die Premier League. Du schon so, oder? Selbst du als Premier League-Freak.
0: Äh ja, wahrscheinlich schon. Also man sagt halt immer, die... die, die der Ligatitel ist so der ehrlichste Titel, weil er über so viele Spiele geht und es das das zeigt, dass das best, beste Team von, der, von dem jeweiligen Land ist. Aber äh, klar, also Champions League, City träumt seit der Übernahme der Scheichs von dem. Und also, sie sind jetzt wirklich schon x-mal nachtrag und dann noch gescheitert. Zum Teil auch sehr, sehr unglücklich oder überraschend. Darum, also für Menschen Manchester City und Champions League wahrscheinlich die absolut höchste Priorität. Ja.
1: Ja, auch zu Inter war ist es ist ein Rückspiel, Coppa italia Halbfinal 1-0 im Final gegen wahrscheinlich Fiorentina. Aus ausverkauftes San Siro ist natürlich ein grosser Sieg und ein Fakt zuzuschauen. Sie sind wirklich parat, denke ich, in diesen, in diesen grossen Spiel. Das ist ein gutes Zeichen für den Champions league Halbfinal. Und Inter-Juve ist halt, ob du das vielleicht ein bisschen belächelst oder die Serie manchmal ein bisschen unterschätzt wird, ist ein grosses Spiel. Es war etwas drinnen, aber es war eigentlich ungefährdet. Von dem her war es ein toller Abend. Ja. Schön, das freut mich doch für dich. <lacht> tolle
0: Abend war auch der Ziehstieg. Äh, bekanntlich, ja, also du hast mich ja da schon fast als GC Ultra abgestempelt, schon mehrmals in dem Podcast. Als GC Sympathisant ist es also äh, 4-1 gegen den künftigen Meister. Höchste Niederlage statt Meisterparty. Ja, was hast du dass du das Spiel geschaut? Hast? Du warst ja nicht
1: im letzten Grund, aber am Fernsehen hast du ihn nicht geschaut. Nein, ja, also ich habe getroffen, also der Freddy Picco hatte ich am aber schon lange mit ihm abgemacht. Hatte. Wir haben den Match dann zusammengeschaut. Wir machen ja auch Geschichten mit ihm. Er war ja bei beiden Teams Sportchef, gewesen, mehr, jahrelang bei beiden Teams. Es war noch interessant. Ähm, ja, eigentlich hat es mich nicht überrascht, dass ich nicht Meister geworden am Dienstag. Dass ich die 4-1 verliere, das hat mich natürlich auch überrascht. Aber es ist fast spannender, was du erlebt hast. Du warst ja im, im letzten Grund mit irgendwie 3000 Banner-Fans. Ja, wie war das, die Stimmung? Also je nachdem, welcher Medienstelle man glaubt, ist zwischen
0: 2.500 und 4.500. Die äh, <lacht> sind sich da nicht ganz einig. Aber äh, ja, also ich meine, ich bin mega cool, dass so viele Fans den Weg ins schöne in Zürich gefunden haben, um einen Seistagabend zu machen, um eine richtige Stimmung zu machen und äh, ich bin schon sehr überrascht gsi. Am Anfang ist das Spiel nicht so attraktiv gestartet, aber ich bin wirklich überrascht gsi, wie, wie, wie schlecht zum Teil äh, IBA gespielt hat, obwohl die dann, also man hat ja eigentlich welche. Ich glaube so gemäst die wo, wo der Raphael wirklich sehr früh seine fünf Fußwechseln ausgenützt hat. Äh, Christian Fasnacht, wo nach dem Spiel gegenüber mir extrem niedergeschlagen gewirkt hat und wirklich richtig richtigen Anschiss gehabt hat, das hat man eigentlich schon einpacken, weil ich glaube, Sofa-Meister hat man unbedingt verhindern. So emotional halt ein bisschen, bisschen schade ist. Es ist wie wenn 10 Minuten nach der Wahlprüfung gleich noch das Goal bekommt, glaube ich, so emotional. Aber ja, ich bin überrascht und GC hat das nicht schlecht gemacht. Aber also, ich meine, nur schon der Fabian Lustenberger ist bei drei Gegengol von diesen vier also massiv dabei beteiligt. Das liegt jetzt nicht nur am guten GC, sondern wirklich am sehr, sehr schwachen ibe
1: Ja, es also hat irgendwie weit Spannung gefällt bei IB. ist natürlich, sie jetzt das fünfte Mal Meister in Sächte so Nur war eigentlich emotional. Gewesen. Gegen Luzern 2018, dann ist Corona zweimal, einmal auf dem Sofa. Von dem her, wird, ist es eigentlich noch eine schöne Geschichte, wenn sie jetzt würden, wo nachher es aussieht, am Sonntag wieder gegen Luzern zu Hause, ausverkauft zu Meister werden. Aber es ist natürlich schon nicht das Gleiche. Ich verstehe so eine Leistung. Sie haben jetzt bewiesen, zweimal gegen Passum, gegen die Meisterschaft, gegen das Sechseis, sie haben ihre Muskeln an Spielen, sie haben nicht, nicht wollen Meister werden. Also, eben, der Fasnacht war offenbar enttäuscht, gewesen, aber sie werden ja irgendwann Meister. Selbst wenn sie jeden Match würde 1 verlieren würden, würde sie Meister werden. ist auch nicht ganz so einfach, mit dieser Situation umzugehen. Ja, es ist ein bisschen routiniert hier zu Bern. Sie werden jetzt Meister, am Sonntag wahrscheinlich. Aber es ist so klar, dass sie Meister werden, dass sie ich stelle mir das noch schwierig vor, auch zu spielen. Natürlich ist das schön, ich bin im Palmares, du wirst Meister, aber die Liga in meiner Serviette ist jetzt wieder zweit mit einem negativen Torverhältnis. Das ist ja das krasseste Indiz dafür, wie miserabel das eigentlich verfolgt Also Verfolger ist eher die, Fall, so die anderen Teams in dieser Liga sind Ja, wenn jetzt aber Luzern
0: gewinnen würde, am Sonntag gegen IB, ähm, also kann das irgendeiner Art und Weise nochmal heiß werden, mir hat die Leistung recht schockiert von IBM am Tisch, okay. aber das ist das ein einmaliger Ausrück? Ja, ist es
1: realistischer, dass wir zwei vom Jakin aufgebotten werden, die Nazi gegen Andorra am Sommer. Also, nein, unmöglich, unmöglich. Aber wie gesagt, dass sie jeden Match 4-1 verlieren, werden sie meist. Ich finde, mehr vielleicht noch ein über GZ reden, oder? weil zuerst mal sportlich, ja ja recht viele Reaktionen bekommen, Stichwort Lieblingsfußballer, die ich der Herr zu vor allem der Morandi erwähnt habe, was sehr, sehr viel die den fans nicht verstehen, dass der Morandi einer meiner Lieblingsfußballer ist. Was ich ehrlich gesagt auch muss sagen, ist, dass mit dem Thema Hayri, du kannst dann noch richtig aussprechen, immer gefallen hat, als er jünger war, bei Luzern, er hat irgendetwas, und mir ist klar, dass er jetzt in Versenkung ist verschwunden, dass es lächerlich ist, wenn ich sage, er hat etwas, aber es hat mich für ihn gefreut, irgendwie gefällt mir der ich weiß auch nicht, hat, er hat irgendetwas, und ich glaube, er kann, ja, ist ja erst 24, glaube ich, vielleicht tut ihm das gut, jetzt der Match.
0: Ja, also jetzt würde ich jetzt auch nicht wahnsinnig übertreiben. Du hast dich schon mal beim Simic sehr weit aus dem Fenster gelernt und wo du als neuer Haaland angekündigt hast, wieder er gute Minuten hast. Er hat sehr gut und leidenschaftlich gespielt. Giorgio Contini hat dann nachher geschwärmt von ihm als Charakter und Person, dass er glaube ich, wirklich einfach Vollgas gibt im Training und kein Problem hat so ein bisschen Stürmer Nummer zwei oder drei zu sein und nie Ärger macht. Aber also ich glaube jetzt nicht, dass wegen dem Spiel eine ganz grosse Karriere von ihm lanciert wird. Aber ich kann mich auch, kann mich auch täuschen.
1: Ich muss zugeben, Simic, sehr schöner Spruch. Credit, ähm, er steht jetzt wochenlang gegolmt. Das Spruch gegolmt, kennst du wahrscheinlich ein wochenlang auf um ihn zu bringen. Er hat <lacht> tatsächlich, nach diesen 10 Minuten in den nicht mehr so viel gezeigt. Aber ich bleibe dabei, Simic hat definitiv Wieso ist eine andere Kategorie als der sei. Beim Demasai ist es einfach so, ja, ich weiß auch nicht, hat einen guten Schuss. Ist so ein bisschen wie der Tabakovic, ich weiss nicht, ob den noch kennst. Den habe ich auch immer recht cool gefunden bei ihm, Jahrelang ist Versenkung ich glaube auch mal bei Jetzt schießt er Goal und Goal in Österreich. Und er hat irgendetwas, du weißt was ich meine. jetzt, ja, ich würde mich nicht überraschen, wenn der Demasai aufblüht und irgendwo 10, 15, 20 go schiesst, ob es bei CIO ist oder bei Lussenau oder wo immer. Ich finde, er ist ein Stürmer, der gewisse Qualitäten hat. Kannst du mir folgen?
0: Ja, ich kann dir folgen. Eilig bin ich nicht zwingend, aber... <lacht> Wie siehst du denn jetzt GC? Also, dort ist ja immer... Innerhalb von wenigen Wochen irgendwo zwischen Abstiegskandidat Nummer 2, 1 oder sogar Europapokal ist irgendwie alles möglich. Die Fans haben nach dem IB-Sieg auch oder nach dem Sieg gegen IB auch gesungen Europapokal. Ist das ein realistisches Szenario? Und wäre das überhaupt gut, wenn geht sich wieder für Europa qualifizieren will? Ich glaube, die haben ja momentan Schwierigkeiten nächste Saison überhaupt als elf Leute. Können die Shooter aufs, Spiel,
1: aufs Spielfeld bringen oder? Ja, du hast eigentlich so beantwortet. Stell dir vor, die hätte in Winterthur verloren am Wochenende. Mit der Diaby, der Verteidiger von Winterthur, ja, show vom Schlimmsten, geliefert in der ersten Halbzeit. Vor dem Match war GZ eigentlich akuter, also akuter, in Gefahr letztes Letzt zu werden. Jetzt, zwei Matches später, spielen sie im Samstag in Lugano eigentlich um Rang 3, was ich sogar noch mehr... Crazy, und... Logisch ist es nicht so gut. Also ich, ich glaube auch, es wäre nicht gut für einen ja, Schweizer Fußball, wgz die auch in Europa-Cup kommt, wegen den Punkten, die sie dann nicht holen würden. Aber ein bisschen Lugano, der Luzern oder Servet zwingend besser ist, sei dahingestellt. Basel müsste logischerweise unbedingt noch raufkommen. Das ist ein anderes Thema. geht finde ich es spannend. Eigentlich mehr, das, was wir auch schon hundertmal diskutiert haben, wie es weitergeht. Oder? Es gibt ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur eine gute Lösung was Chinesen bei den Club verkaufen oder verschenken vielleicht auch. Wenn man die Finanzzahlen gesehen hat, hat im letzten Geschäftsjahr 14 Millionen Verlust gemacht, mit Abstand am meisten. Die Zahlen sind Anfangswoche rausgekommen von den neun Teams, die sich für europa bewerben bewerber die Zahlen müssen offenlegen. Verheerende Zahlen, fehlende Einnahmen, vor allem Sponsoring, immer, ja, zuschauer sind gering, unglaubliche Ausgaben, da hat Spieler, die eine halbe Million verdienen im Jahr, keine und so. Ja, sie haben ja nichts im Moment. Die, die Planung von nächste Saison, wer macht sie? Ich habe gestern länger telefoniert mit den Leuten von GC, machen ja auch eine Geschichte. Das ist, es ist so ein Chaos. so umso erstaunlicher ist es ja, dass die, die Contini, die Trainer, die Mannschaft, dass sie es herbringen, den Fokus nicht zu verlieren. Und ja, wenn bei in Lugano gewinnen am Samstagabend, sind die wirklich ein heisse, heisser Kandidat für Europa Cup. Was also ja die sollte freuen sollte, meine, GC im Europa Cup passiert jetzt auch nicht jedes Jahr.
0: Ja, aber dann scheitert sie in der Quali irgendwie gegen einen litauischen Verein, dann, dann tut das fast mehr weh, als wenn man es nicht würde schaffen. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, wirklich, wie der Kader zusammengestellt wird. Ich glaube, die, die drei Wolverhampton-Spieler kommen ja sowieso wieder. Egal welche, ob es jetzt wieder der Herz oder Bull oder was auch immer ist. Und gemäß meinen Informationen wird der Thomas Ribero geht verlassen. Ich glaube, das weiß man noch mal bei GC, aber ähm, das ist ja eigentlich jemand, wo man längerfristig hat wollen einen Club knüpfen, der jetzt eigentlich eine gute Leistung gezeigt hat. Der Losli geht. Ich habe auch schon gesagt, ich finde es einen wahnsinnig großen Verlust, aber der hat halt immer gespielt in der Innenverteidigung. Darum, ich bin schon gespannt, wo, wo dieser Weg geht Oder ob der Bernd Haas irgendwie es Okay bekommt, aus China mal den einen oder anderen Spieler zu verpflichten. Deiner Position ist ja auch noch fraglich. Ich habe Giorgio Conti gefragt nach dem Spiel gegeben, IB, ob es ihn langsam ärgert, dass er gekündigt hat oder ob er es bereut er ähm, logischerweise sagt er nein, er äh, schaue nicht zurück und was wäre wenn und zu diesem Zeitpunkt es die richtige Entscheidung gewesen. Aber ja, ich bin, bin auch halt eh gespannt, was auf dieser Trainerposition passiert. Ich meine, wenn ich jetzt höre, Miroslav Klose ist in der Verlosung oder auf einer größeren Kandidatenliste, er hat jetzt äh, bis im, mit seinem Club in, in Österreich auch nicht wahnsinnig viel geleistet, aber wäre halt ein großer Name. Ich weiß nicht, ob das etwas...
1: Ja, ja das Verrückte ist ja, wenn du vernünftige Leute fragst, oder sagen wir uns zwei, was muss passieren, was nicht darf passieren ist ein CEO aus China oder aus Portugal, ein Trainer, der die Liga nicht kennt. Wenn sie jetzt das machen und durchziehen und jetzt kommt wieder irgendein CEO von Fossiln aus China, es kommt ein Trainer, der die Liga nicht kennt, das kann einfach nicht gut kommen. Und eigentlich müsste ja ein Trainer, ich sage jetzt einen Namen wie der Bruno Berner, ja, Trainer werden bei GC, es müssten ja Leute kommen in die Führung, wo, wo die das Land kennen, die Liga kennen, die Strukturen kennen, so geht es um Reglement um Liga, Liga-Sitzungen, wo der Hase im Moment alles machen muss, wo ja kein CEO da ist oder der letzte CEO nicht Deutsch können, wo alles halt aus China kommt. Es ist so obvious und so klar, was passieren muss passieren. Es ist leider so, dass wahrscheinlich, wenn die Chinesen nicht verkaufen, verschenken, wie auch immer, ich muss lachen, wenn ich lese, 30, 35 30 Millionen wollen die von einem möglichen neuen Investor. Und es hat ja Leute, die interessiert sind, sie, das weißt du auch, aber die zahlen ja niemals, also der Fossum muss ja froh sein, wenn sie noch 5 Millionen bekommen, maximal. Und dann können sie sagen, okay, nächstes, so verlieren wir die 10-15 Millionen nicht, wo wir eh strukturelles Defizit haben. Eigentlich gibt es nur eine Lösung vergessen, und das ist neue Investoren, neue Besitz, mehr das Business, und das sagen wir schon so lange. Und wenn es jetzt wieder nicht so kommt, dann muss ich mir wirklich den Kopf legen. Also das kann ja nicht sein, dass die, wenn die jetzt wieder ein chinesisches CEO herstellen, was es ja Gerücht gibt, oder mehr als nur Gerüchte, ja, schwachsinnig, oder? Es ist noch schwierig, die
0: Überlegungen nachvollziehen von den der Besitzer in China. Oder was, die haben sich jetzt auch nie irgendwie groß medial geäußert zu dem ganzen Projekt oder, oder irgendwie so ein Einblick in ihre Strategie Darum, ich habe das Gefühl, am Schluss entscheiden wahrscheinlich schon der Koch im im Hintergrund und für den ist das Projekt jetzt wahrscheinlich auch nicht die höchste Priorität, weil irgendwie niemand da Geld verdient. Es ist, es ist schwierig zu sagen, aber ähm, es bleibt sicher spannend. Und es gibt auch Gesprächsthemen, die gehen sicher nicht aus rund um GC. Was ich, was ich gerne noch mit dir ansprechen würde, wäre der andere stadt club Der geht fast ein bisschen unter aktuell mit
1: seinen Leistungen. Erbärmlich, erbärmlich. Wie ja, hat Zusammenfassung? <lacht> also in Genf, das Viernoffer Servet. Und schon wieder so einen Klatsch. Er hat ja kürzlich, glaube ich, in Luzern noch das vier, Vier-1 verloren, wenn ich mich nicht täusche unerklärlich, dass sie ja eigentlich auf einem relativ stabilen Weg sind und jetzt, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch der Trainer jetzt schon ein bisschen entzaubert, der Bo Henriksen, ist wirklich, es kann doch nicht sein, dass die jetzt wieder so im Seich sind mit dem Team, mit mir, ja, nachdem sie auf gutem Weg sind und wirklich debakulösen Auftritt, also dass die da gespielt haben, ganz ist ja noch ein wichtiges Spiel, also sie hatten ja sogar selber auch noch die Chance gehabt, mit einem Dreier, mit drei Punkten nochmal ein bisschen hochzuschauen, immerhin ein bisschen, und ich finde allgemein im Moment so ein Trainer noch spannend. Der Henrik hat das ist Kriegsvokabular, Schlacht, Krieg, die Spieler müssen sterben füreinander. Das hört auf Englisch. Er hat ja Englisch meistens immer noch so ein bisschen martialischer fast. oder kill for each other. Und ich weiss nicht, warum dass er das macht. Und er gilt ja als Happy Boy ist so ein bisschen Er ist ein positiver Mensch eigentlich. Unerklärlich. Und, auch, und der Titel der St. Gallen trainer hat sich ja extrem aufgeregt über das Vokabular. Wir müssen Vorbilder sein als Trainer für, für die Jugend und so. Und auch wenn ich dir noch schnell weiter gesponnen mit dem Trainer, wenn ich den Heiko Vogel gesehen habe, am Wochenende nach dem 2 der Basso-Trainer gegen Luzern, wie er dort der äh, Journalist vom Fernsehen abputzt. Also einfach oberste Schublade. Und für mich unerklärlich, dass man so Kontenance verliert und so unsympathisch überkommt, auch wenn Sympathie immer subjektive wertig ist, aber seien wir ehrlich, der Heiko Fokus wirkt überhaupt nicht sympathisch. Und ich weiß nicht, was mit diesen Trainern los ist. Ob die einfach so unter Druck waren oder warum das die so unsouverän reagieren. Ich finde das alles nicht so schlimm.
0: Ja, sowohl die vom Bo, wie auch der Zeitler, wo vielleicht zum Teil dann auch einfach gezielt Platz eröffnet, um ablenken davon, dass die auch irgendwie wie so jede Saison wieder eine Serie haben, die sie seit neun Spielen nicht gewonnen haben. Und ja, der Heiko Vogel, ich habe zum Teil das Gefühl, das ist auch die klassische Sprachbarriere von, von Deutschen, die halt einfach direkter kommunizieren, direkter redet und nicht alles so verneidlich, wie bei mir, das im Schweizer Deutsch machen und dann wirkt es halt zum Teil unsympathisch oder, oder vielleicht auch von oben runter. Aber ich finde, also... Äh Davor lebt ja der Fußball ein bisschen von, den, von diesen Sachen, sonst hätten wir
1: ja auch gar nichts zu schreiben, wäre ja langweilig. Okay, einverstanden, ich sehe ich ein und man muss auch sagen, die Liga lebt möglicherweise auf bescheidenem sportlichem Niveau, aber es hat viele Geschichten da oben. Und genießen wir es noch, wo ich bin nach wie vor davon überzeugt dass die Liga-Aufstockung ein Horror ist. Ich weiß nicht, ob die challenge league dabei ab und zu anschaut. Ja, wirklich nichts gegen da Das schön Städtchen und so, aber ja, wer über da in dieser Super League? ich ähm, finde es ja eigentlich schon noch cool, die 10er Liga die Zusammensetzung in seinem Moment ist. Es ist geht etwas und ja, eben, genießen wir es noch.
0: Es ist es wirklich nicht wahnsinnig attrakt Ach, attraktiv,
1: <lacht> attraktiv,
0: was da bei uns zukommt. Es ist wirklich schade. Ich glaube, da werden sich ein paar Challenge-League-Clubs Ende Saison, oder wenn es Jetzt schon machen, richtig, richtig, richtig ärgern, dass die Chancen nicht genutzt haben. Ähm, ja, mal, mal schauen. Vielleicht geht sie, freut sich darüber, dass jeder da aufsteigt, dann haben die nicht mehr schlechtes Zuschauerschnitt. <lacht> aber, ja, sonst, es ist wirklich, äh, ja, wenn ich jetzt die challenge League zusammenfassungen zum Teil schaue, es, es ist halt schon ein niveau Unterschied Und, und ich weiss nicht, wie fest, dass jetzt das der Schweizer Fußball reich wird, aber ich bin gespannt. Vielleicht wird, wird man uns anders beweisen und, und plötzlich Iverdor ein volles Haus und gute Stimmung und sorgt für Musik gegen IB oder weiß ich was.
1: Ja, wenn es doch welches ein Lausanne-Noir wäre, ich bin da manchmal viel, eben, romantisch unterwegs. Aber stell dir jetzt mal vor, äh, St. Gallen, Iverdor, ja, beispielsweise, das, das, das kann man nicht vorstellen, dass da 18'000 Leute kommen, aber ja, es ist wie es ist und es ist sportlicher Wettbewerb schlussendlich auch. Und in der Bundesliga ist es ja ähnlich, oder? Da, um, um das Thema zu wechseln, da steigen, steigen wahrscheinlich zwei grosse Clubs ab. Ich habe Hertha Schalke oder Stuttgart. Gross im Sinn von Tradition, 50.000 Zuschauer im Schnitt und so weiter. Was mir mega schade denkt. Ähm, aber schlussendlich ist es so und äh, ist besser als eine geschlossene Liga. Das kennen wir halt im europäischen Fußball nicht. Was ich bei der Bundesliga übrigens finde, bevor wir sicher zu den Bayern kommen, Schon seit Jahren, ich fände eine 20er-Liga cool. Ich meine, wenn es in allen anderen grossen Liga möglich ist, 38 Spieltage durchzuführen, ich höre immer in Bundesliga-Terminprobleme, aber es muss doch einfach möglich sein. Oder dort 20 Teams, es hat ja äh, mehr als nur Teams, die die Möglichkeit haben, Bundesliga zu spielen, fände ich irgendwie noch cool. Eine Aufstockung, ich weiss, das ist überhaupt kein Thema, aber es ist mir nicht vorher irgendein Sinn wegen der liga aufstocken. Ja, und nachher hast du dann einfach Heidenheim oder so
0: in der Bundesliga. Das, wird, das ist ja dann vergleichbar mit Iverdon. Ja, die kann wir eh auf, aber ja, ja, okay. Also ich, ho, ich hoffe natürlich sehr äh, im, im Namen von Fußball und von der Bundesliga, dass der HSV aufsteigt. Die 17, ich meine, das muss man sich mal geben, der 17 höchste Zuschauerschnitt von Europa und von allen Ligen der HSV in der zweiten Bundesliga, nachdem es seit Jahren dort unten und äh, und jetzt auch da, diese Saison wird es wahrscheinlich wieder knapp und man wird als HSV-Fan ein paar Haare verlieren, bis die Saison vorbei ist. Aber das ist schon die gewaltige Wucht, die der Verein hat und äh, es ist jetzt wirklich einfach Zeit, dass der Bundesliga kommt, vor allem eben, wenn jetzt so ein grosser wieder wie Schalke, der auch viele Emotionen hat, wieder, wieder absteigt. Hertha tut mir nicht so leid. Ich glaube, Hertha ist das Ende des Club haben die abgestiegen. Das ja. wird das Kreis well.
1: Aber die gehören einfach in die Bundesliga. Ja, ja, Hamburg, Rui Hönes, der Bayern, legendär Bayern-Manager, hat ja immer gesagt, er hat eigentlich nur vor einem Club Angst, dass er gleich gross werden wie Bayern. Und das ist der HSV. Hamburg ist eine Weltstadt, Klammer, gsi. Vielleicht eine extreme wirtschaftliche Möglichkeit ja, es ist sehr tragisch die Entwicklung weiss ja du besser als ich. Ja, habe geguckt, Derby, ich glaube am Freitagabend war das, wenn ich mir die jetzt 4 gegen St. Pauli, ist der Tim-Walter-Fussball, den man immer wieder gehört und liest, und er ist ja ein extremer Freak und extrem von sich überzeugt. Und wenn ich ihn in den Interviews sehe, bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Der Typ, er fasziniert mich, der Trainer. Eben von seiner Art her, er ist so unfassbar selbstbewusst und unbeirrt und von sich überzeugt. Das habe ich eigentlich noch gar nie gesehen. Mourinho, hat das Beste vielleicht. Früher und ja, es ist spannend, wenn er jetzt wieder scheitert. Oder? Ich meine, sie haben, sie haben auch ein bisschen Glück gegen St. Paul. Das ist war ein geiler Match, das 4-3. Aber wenn er jetzt wieder scheitert, ist er ja eigentlich verloren
0: beim HSV, oder? Ja, also ich meine, der jetzt, beendet jetzt seine zweite Saison. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal hat Wahrscheinlich nur der Thorsten Fink in der, in der Bundesliga. Aber wenn er nicht ist klar, dann gibt es neue Tränen.
1: Und wie finde ich Also ist es so, wie in spüre? Ich sehe in jedem Match. ist schon sehr spannend, sagen es mal so.
0: Ich finde ihn, find ihn, ehrlich gesagt recht unsympathisch. Also er, er, er ist auch, wenn er da die ganze Zeit mit den Gegnern jubelt und er so immer an der Grenze von der Unsportlichkeit auch ist. Man kann es positiv sagen, hoch emotional dabei, immer unter Starkstrom und aber ich weiß jetzt auch nicht, der dann, wenn denn die jetzt. HSV wäre Bundesliga-Aufstieg, ob der langen Seitenlinie bleibt, ich bin mir nicht sicher, ob der, ob der genug Skills hat für die Bundesliga.
1: Ah, er wäre ja eigentlich ein Trainer für ein Dominanzteam, team sage, ein Manchester City-mäßig, aber wie du richtig sagst, die Aufstiege sind, ja Aussenseiten und wenn er so schaut, dann gibt es einfach mal ein 8-0, gut, das kennt der HSV ja in München oder ein 7-1 in Leipzig. Die Konsequenz, die er hat, das ist so ein bisschen wie der äh, Zorniger früher, äh, Alexander Zorniger auch, von seiner Philosophie so überzeugt, alles über Bord werfen. Ein Trainer muss so pragmatisch sein. Und wenn der ein Trainer nicht ist und immer nur einen Gleichadler schaut, egal was passiert, finde ich merkwürdig. Und Aber ich ja, hoffe, dass der HSV aufsteigt. Also, es wäre wirklich schön, dass sie zurück in die Bundesliga können. Ja, sonst brauchte der Julian Nagelsmann noch einen Job, habe ich gehört. Tottenham, Chelsea hat er abgesagt, ja. Ja, eben. Vielleicht, vielleicht schildert er auf den HSV-Aufstieg ja was auch die für 20 Millionen oder 15 Millionen zahlen? Ja, gut, ja. er wird einfach ein Clubanteil zahlt ah, also genau ja
0: wir müssen noch über Bayern München reden eins von meinen Lieblingsthemen aktuell die sind, die sind wirklich einfach im Seich oder also sieht das letztes Mal den, den Podcast aufgenommen haben, ist jetzt die Mainz Leistung noch dazu gekommen wo sie 1:0 geführt haben das Spiel eigentlich im Griff haben und dann aus meiner Sicht der Jan Sommer seine erste Gruppe Bock hat in der letzten Woche. Also man hat, er ist ja eh schon im Fokus, aber das ist nicht gut gewesen. Und dann ist 1-1 und dann sind die Spiele verunsichert gewesen und haben nachher 3-1 verloren mit, mit der Leistung, die ich von Bayern München, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas gesehen habe in den letzten Jahren.
1: Ja, ich, ich habe logischerweise auch geschaut. Ich habe mir, wo sie 1-0 geführt haben, ich gehe ab und zu noch ein bisschen zocken. So, also, Fußballwerte habe ich mal Quote angeschaut, wo irgendwie im Nachhinein bin ich mit das Gräuung. Es war natürlich eine Superquote, gewesen, aber ich habe dann gleich gedacht, es kann nicht passieren, dass Bayern jetzt das Spiel hier aus der Hand gibt. Ja, es ist ein, ein Sommerfehler zu Ball muss er anders abwehren oder fassen oder wie auch immer, oder über die Latte lenken. Aber ich bin natürlich nicht einverstanden mit dem Urteil, dass es erst erste Bock war. Vielleicht meinst du, der erste Bock hat zu um einem Goal aber gegen Paris, ja, ja. der Feld passt. Ich meine, da. Okay, okay. Aber ich finde... Ich bin nicht mit Hamann die Hamann-mässig unterwegs, Didi Hamann, aber ich finde auch, er strahlt keine aus, keine Sicherheit und eine Stärke von ihm war ja immer am Fuß so. Ich finde auch, dort macht er macht wahnsinnig viele Fehler, bringt nicht Spieler in Bedrängnis. Es stimmt, er strahlt keine aus, keine Sicherheit, er spielt schlecht, sorry, ich kann es nicht anders ausdrücken. Er ist ein Problem und es würde nicht überraschen, wenn, wenn Ulrich jetzt das Goal Geht. Und irgendetwas muss Bayern jetzt machen. Also die zweite Halbzeit, der Zusammenbruch, der Energieabfluss, die, die, die sind ja gelaufen wie, wie paralysiert, wie besoffen eigentlich. Also, es ist ja ein krasses Zeichen, eines von vielen krassen Zeichen, dass der Trainer, der Kimmich und der Müller gleichzeitig auswechselt. Die beiden Leader, die beiden Führungsfiguren. Ja, Wahnsinn, oder? Und die, die haben sich dort abschlachten lassen. keine Haltung, kein Einsatz. Der Delict war echt der Einzige, der halbwegs noch die Zweikämpfe gewonnen. Hat. Also unvorstellbar. Und wenn du jetzt wieder siehst, sie haben auch drei Tage frei. Wahrscheinlich wirklich wichtig dass sie wieder zurückkommen. Was da wieder aus für Brennpunkte sind. Der Kahn wird wahrscheinlich abgeschossen. Bildzeitung macht Druck. Tut Salihamid schützen? Warum auch immer. Wahrscheinlich steckt er in Informationen. sage jetzt mal einfach so salopp. Dass der überhaupt nicht in Kritik steht. Und er hat schlussendlich das Kader zusammengestellt. Also es ist so viel los und so viel Unterhaltung Wahnsinn, er Hat hätte niemals für Möglichkeit gehalten, dass die so schnell so tief in Krise kommen. Ja, es ist wirklich crazy.
0: Also, Was ich vorher auch gesagt habe, so habe ich Bayern schon seit x Jahren nicht mehr gesehen, so die, die Körpersprache nach dem 2-1 und vor allem 3-1. Und es hat ja dann, es, ich meine, es geht um die deutsche Meisterschaft. Sonst war man von Bayern sich dann gewöhnt, okay, ist es halt 3-1-Beck aber wir haben noch einen Lewandowski vorne, wir haben noch einen Thomas Müller, irgendetwas geht schon, wir spielen jetzt weiter nach vorne. Und es ist beim Stamm vom 3:1 ist also nicht einmal ansatzweise jetzt irgendwie Druck auf Mainz entstanden, sondern im Gegenteil. Mainz hat weiter Druck, weiter Ballbesitz gehabt. Da ist irgendetwas wirklich gar nicht gut in dem Team aktuell. Und auch die Ratlosigkeit von Thomas Tuchel, Thomas Müller nach dem Spiel, das sind alles wirklich gar keine gute Faktoren. Und dann eine Stunde später zerleiht Dortmund in der kürzesten Zeit noch einfach Frankfurt, wo das eigentlich wirklich nicht so schlecht gemacht hat, über 90 Minuten, also das Resultat ist deutlich höher als auch könnte sein. Und, ähm, und ich, also ich, aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass, dass Bayern das noch einholt, so wie die sowas also für ein Bild jetzt abgeben
1: ja ich, ich sehe es auch so ja, wobei Dortmund ist Dortmund oder das sind wir eben beim nächsten Thema dieses Jahr immer wieder für eine Ausrechnung gut aber das Restprogramm ist jetzt nicht besonders äh, kompliziert von Dortmund ich auch ohne drei Heimspiele immer noch der letzte fünf Runden ich glaube die können durchziehen und obwohl sie ja auch nicht extrem überzeugend sind aber die bei Bayern ja es ist so viel im Argen. und der Trainer ist auch schon wieder beschädigt der Thomas Tuchel es wird einen Umbruch geben, wahrscheinlich auf Vorstandsebene, Führungsebene, Team-Ebene. Es ist auch extrem spannend, um noch einmal zum ja, Sommer zurückzukommen, was er macht im Sommer macht. wir ehrlich, er wird niemals Nummer eins sein. aber wenn der Manuel Neu nicht mehr fehlt, holen sie andere anderen Er kann aber ja auch nicht Nummer 2 sein bei wo der seinen Platz im Nationalteam verliert. Also, Stand jetzt, sagt er hat sich grausam verpokert und sein Vertrag geht noch zwei Jahre, aber er muss ja wahrscheinlich im Sommer eine Lösung finden, dass er irgendwo Nummer eins ist, Weil bei Bayern ist für mich ausgeschlossen, dass er nächste Saison Nummer eins ist. Ich sehe das ähnlich. Ich habe lange andere
0: Hoffnung gehabt und lange hat gedacht, oder am Jahr Sommer zutraut, dass er mit einer guten Rückrunde das Duell um Nummer eins wirklich könnte ausrufen gegen Manuel Neuer, aber oder dann Alex Nübel oder wer dann auch immer im Fokus steht bei den Bayern. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube nicht, er hat sich verpokert. Die, die Chance musst du nehmen, wenn dich Bayern willst. Und du eben die Chance eigentlich hast, auf, auf vielleicht deinen ersten Meistertitel, Champions League oder Pokal. Ist jetzt, wird das wird jetzt einfach die erste Saison seit zwei Jahren wo du gar nicht gönnen. Aber die Chance musst du gleich packen. Und und der wird sich einen guten Verein finden im Sommer. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das halbe Jahr gewesen wäre.
1: Ja, ist sehr bitter gelaufen. Es ist ja für ihn, er hat jetzt nicht viel gehört, in den letzten Tagen von ihm. Du hast mit ihm geredet noch letzte Woche, nach dem City-Match. City es ist für ihn schon brutal, oder? Und er ist ja eigentlich. eigentlich ein gutes Zitat gelesen in der Zeitung. Der Sommer ist sehr ein sehr guter Goalie, aber er hat das Format nicht für einen sehr guten bein Goli, Das trifft eigentlich perfekt. Eben Seth Oliver Kahn, Manuel Neuer. Sie haben eigentlich jahrzehntelang vielleicht sogar immer den besten Goalie der Welt gehabt. Und der Sommer ist das nicht. Er ist auch von Statur her, von Ausstrahlung her, ist er das nie. Er ist nicht der, wie viel Titel hat der Gunner bei Basel? Gewonnen, aber er ist jetzt acht Jahre bei Gladbach sehr guter Goalie aber eben, es fehlt ihm das gewisse Etwas und das ist nicht mal eine Kritik, ich meine, wir reden vom von besten Goalie vor Welt, wahrscheinlich der Kahn, Neuer, Meier. Ja, und vielleicht ist das von Bayern im Nachhinein, es ist eine extrem schwierige Situation in Winterpause. Vielleicht ist es ein Fehler aber im Nachhinein ist man immer schlechter und niemand von uns, du nicht, ich nicht hat Zeitung in Deutschland kein Experte gesagt, es seien Fehler, holen Sie den Sommer, wo ja seit Jahren zu den besten in der Bundesliga gehört. Also es ist auch ein bisschen dumm gelaufen, er hat aber schon ein paar Fehler drin, die unerwartet sind, eben mit dem Fuß und ja, er hat sich selber destabilisiert, finde ich.
0: Aber er ist jetzt ein Zellproblem. Also weisst du, ich weiss jetzt auch nicht, wenn ein Schmeichel kommen von Nizza, was jetzt geheissen hat, äh, Anfangswoche, dass der eigentlich in der Pole Position war, zeitweise von der Bayern-Bossen, oder auch ein Navas, der vielleicht auf dem Markt gewesen wäre zum zum Holen. ist fallen mir jetzt spontan die drei Goli ein, wo realistisch waren, sind, um nicht unfassbar viel Geld zu zahlen und und den Neuen einigermaßen zu vertreten. Und ich glaube jetzt mit all diesen drei, egal wer hat, wäre, jetzt ein besser Wort Am Schluss hast du auch einen Upa Megano, wo also das tut mir unglaublich leid, weil ich halt eigentlich viel von dem und hat da da WM wieder gut gespielt, aber was der nicht so drin hat, wie unsicher das der wirkt was also auch also wirklich so ein Unsicherheitsfaktor, wenn ein langer Ball auf der kommt und irgendwie es heißes Duell hast, du ganz Gefühl, oh mein Gott, was passiert jetzt? Fernsehkommentatoren im Ausland, nennen den ein Joe Upa, McGuire. Also es ist so so Der Sport hast du dann auch schon auf sicher und ähm, eben Goretzka steht komplett neben der Schuhe, nicht also zu weissen, so gut wie wie der letzte Saison Sadio Mane ist auch nicht also zu auf dem Niveau von Liverpool. Es fehlt ein Lewandowski. Es ist ja, vielleicht ist der Kader nicht so gut zusammengestellt, wie, der, wie man da alle Bayern gelobt hat am Anfang der Saison.
1: Umher im Strich ja, ist Faszination Fußball. Stell dir mal vor, du hättest mir oder ich hätt dir Mitte März das prognostiziert, dass die sieben spielen, zweimal gewinnen, überall ausscheiden, Mainz verlieren, riesen Chaos. Man hätte ja gesagt, unmöglich und das ist, genau darum gibt es Podcast. podcasts genau darum ist Bayern München, Bayern München und ja, Real hat unter der Woche 4-2 in Girona verloren. Die fokussieren sich auch wirklich nochmal auf die Champions League. Das, ist, das sind die Unberechenbarkeiten, die wo, wo einfach cool sind. Und es ist auch ja logisch, dass Bayern in der nächsten Woche extrem wird interessieren wird. Und ja, es wird Veränderungen geben und sie werden im Sommer zurückschlafen auf dem Transfermarkt, wie sie es immer gemacht haben. Wenn sie im 6 und sie haben die Möglichkeit, und sie haben ja eigentlich kein Schlechtes gehabt, das es fällt, ja, ein Stürmerfeld, vielleicht ein Sechsen, die der einfach wirklich sich konzentriert dort aufzuräumen und, ja, blöd ist es natürlich für einen Trainer, vielleicht auch punktisch noch spannend, oder, wenn er jetzt nicht Meister wird, ist er wirklich beschädigt, das ist glaube ich das richtige Wort, und er macht ja schon auch sehr ratlosen Eindruck. Ich weiss nicht, die Pressekonferenz nach dem main spiel hast gesehen. recht leerer Blick, recht energielos, Ja, es wird nicht einfach. Auch für ihn. Er ist von Anfang an sehr unter Druck in der Saison. wird uns beschäftigen. Absolut. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema. Wenn also man die
0: Artikelliste auch jetzt so Kahn, Salihamidzic, die wo, wo wanken, Salihamidzic gilt ein bisschen als untouchable, weil der Hönes findet, ist ein bisschen unter seinem Schutz. Man, man hört also sonst immer wieder, dass der Hönes irgendwie in Entscheidungen involviert wäre. Ist er immer noch der absolute mächtigste Mensch
1: in diesem Club, obwohl er eigentlich gar nicht mehr dabei ist? Was man so gehört, du liest, ist es so? Er ist im Aufsichtsrat äh, wahrscheinlich die mächtigste Stimme. Er ist gestern am Mittwoch aufgetaucht auf dem Trainingsplatz auf dem sicher auch medienwirksam, hat wieder Foto gegeben mit, Twitter, mit dem Thomas Duchleret. Ich glaube, er zieht logischerweise immer noch im Hintergrund. Solange er lebt und irgendwie bekräftigt ist, wie er bei Bayern eine Rolle spielen. Und Salihamidzic steht, glaube tatsächlich unter seinem Schutz. Wobei, eben, ich finde nach wie vor, Amidzic, ich will ihm nicht unrecht tun, aber irgendwie hat er für mich nicht, Bayern München-Sportvorstand sein, weil er äh, auch kommunikativ mehr nicht überzeugt weil er auf vom Auftreten her irgendwie, ja, es ist ein diffuses Gefühl. Und ich glaube, aber mehr unter Druck ist im Moment der Oliver Kahn, wo eben wo das, das McKinsey-Getue, wo extrem nicht fassbar spürbar ist, ich glaube, auch für die Angestellten nicht, die hat ja jetzt viel geschrieben, wie er den Club das Unternehmen führt, überhaupt nicht mit Empathie offenbar, ist nicht da. Der Hörner ist natürlich ganz ein ganz anderer Typ gewesen. Mir ist ja klar, dass es nur 1985 ist oder 1999. Heute ist das anders. Es ist ein grosses Unternehmen, fast eine Milliarde Umsatz Und so weiter. Aber ich glaube, sie müssen sich jetzt entscheiden, wie sie weiterfahren wollen. Und wenn der es, weil weiß nicht wie gesund und wie fit er ist, ein Comeback würde gehen, wie auch immer, operativ. Und das würde mich nicht überraschen. alle Marc leute beim SCB. Auf dem mal sagt der ich hey, muss nochmal zurückkommen. Mein Lebenswerk ist beschädigt. Ich habe noch Kraft für zwei, drei Jahre. noch not. Oder? Also es ist, für mich ist alles vorstellbar. Ich
0: glaube, da hat es genug feige Leute, die im Sommer, wo man so, könnte im Sommer holen ein Name, den ich sehr interessant finde, wo immer wieder herumgeistert, ist Seifert. ehemaliger Liga-Boss. Er hat aber halt einen mies an mies Stallgeruch nicht, Also der hat nie etwas mit den Bayerns zu tun gehabt vorher. Aber äh, ja, mal schauen, was da passiert. Es wird definitiv nicht langweilig rund um Bayern München in den nächsten Wochen. Vielleicht werden ja auch noch meistern. Wir werden es sehen. Äh, Februar, wir müssen abbrechen. Du musst zum nächsten Termin. Es ist ein kürzer, weil ich, ich auch noch mit technischen Problemen, oder ich mit technischen Problemen, kann kennen oder vielleicht das Gefühl, wenn man immer Updates wegdruckt, bis dann nicht mehr geht zum Wegdrucken und dann im dümmsten Moment muss man das Update durchführen. Genau so einen Moment habe ich gehabt. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen Anfangs nächste Woche wieder auf, dann bin ich in Ibiza in der Ferien, aber wir müssen definitiv noch über wohlkünftige Meister IB reden, wenn es dann entschieden wird und vielleicht holt ja das abstiegsbedrohte kriselnde Hertha Berlin noch einen Punkt gegen Bayern München. Und dann äh, ist, ist Bayern richtig on fire. Bleibt sehr, sehr spannend. Und Febu, ich weiss nicht, hast du noch einen letzten Punkt, ein letztes Wort, du willst du loswerden?
1: Party, Party, Pizza, tut gut. Ich glaube, wir, wir sind beide recht danebengelegen mit der Prognose in den letzten Woche. Aber lehnen wir jetzt ganz weit zum Feinsten raus. Also Hertha, die haben auch noch Verletzungssorgen in Abwehr. Die werden absolut chancenlos sein in München. Aber voilà, you never know. Ich freue mich wird wieder einiges zu besprechen, gerne eine Woche. Und da wirst sicher in Ferienstimmung sein, Zibiza, von dem her. Ja, bis dann. Gut wo Wochenende. Ja. Und auch noch Feedback haben bei immer.
0: Feedback at 20 Minuten.ch. Auch die, die uns auf Spotify zuhören können, direkt unterhalb von der Spotify-Folge Feedback schreiben. Da gibt es auch immer vermehrt Heldungen, Lob, Kritik, Anmerkungen und so weiter. Und äh, wenn ihr unseren Podcast cool findet, könnt ihr auch auf der jeweiligen Plattform vielleicht mal Sternebewertung noch liegen lassen, hat man mir gesagt, das wäre nicht schlecht, wenn das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal machen würden. Darum, go for it, gebt uns Feedback und freut freuen uns, bald wieder zurück zu sein, anfangs nächste Woche. Und bis dann wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende.
1: Eine 5-Sterne-Woche wünsche ich euch. Tschüss zusammen. Andere Liga, der Fußball-Podcast 20
0: Minuten.